0: Ku persembahkan suksesku untuk papa dan mama Hai para pendengar podcast, apa kabar? Dimanapun anda berada saat ini Kami mendoakan dan berharap selalu bahwa Teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu Dan pasti-pastinya rejeki anda akan makin bertambah dari hari ke hari, bulan ke bulan Dan tentunya kesuksesan dan keberuntungan selalu menyertai anda sepanjang tahun ini Para pendengar podcast, di podcast kita kali ini Bro Eka Darmadi dan narasumber kita, Daniel Akan membawakan sebuah materi yang menurut saya sangat inspiratif Bagaimana perjuangan seorang anak muda yang bisa mencapai sukses Dimana kedua orang tuanya sudah tidak ada lagi Oke teman-teman, kita dengarkan bersama-sama Ku persembahkan suksesku untuk papa dan mama. Kami percaya akan menginspirasi Anda dan bermanfaat bagi Anda. Selamat mendengarkan.
1: Halo semua, pada episode podcast kali ini dengan judul Ku persembahkan suksesku untuk papa dan mama. Nah, Pada episode podcast kali ini, saya mengundang teman saya Daniel Halo Daniel Halo Bro Eka Halo, thank you ya, udah mau mengisi di acara episode podcast kita kali ini Nah, teman-teman, kenapa kok saya memilih Daniel untuk mengisi di dalam episode podcast kita kali ini? Nah, karena saya melihat dari kehidupannya Daniel Dimana ketika papa mamanya sudah nggak ada, Daniel ini tetap kayak berjuang yang terbaik gitu loh untuk membangun hidupnya, untuk mem memberikan rasa bangga kepada Papa dan Mamanya, meskipun Papa dan Mamanya itu sudah tidak ada kayak gitu. Jadi tanpa panjang lebar kita akan mulai mendengarkan ya cerita cerita dari Daniel. Uh, halo Daniel. Halo halo. Ya. Uh, uh. Nah supaya para pendengar ini bisa lebih kenal kamu ya Daniel ya, mungkin kamu bisa ceritain dong tentang perjalanan hidup kamu itu kayak gimana Daniel.
2: Oke okay. sebelumnya thank you banget mereka yang sudah invite ke podcastnya nih ya, yeah, itu sangat sangat senang ter ya. Oke tentang perjalanan hidup ya. Jadi um, ya yeah, uh, saya Daniel saya itu uh, lahir uh, di tahun 91 saya uh, Tiga bersaudara dan saya juga adalah anak yang terakhir atau ada anak yang musuh. Nah, um, perjalanan hidup ya. Jadi perjalanan hidup itu sebenarnya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Sampai uh, di umur 17 itu uh, mama saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah, kemudian setahun berikutnya juga di umur saya yang ke-18 atau tahun 20, kurang lebih sekitar tahun 2008, itu kakak perempuan saya juga uh, akhirnya menikah dan juga pindah ke Amerika. Kemudian tahun 2010 kakak saya yang laki-laki juga menikah, ya tetap stay di Surabaya, cuma kita beda rumah. Dan waktu di tahun 2015, uh, papa saya Akhirnya juga dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah, jadi mulai tahun 2015 sampai saat ini uh, saya hidup seorang diri. Nah, gitu ya, Kak. Oke. Nah,
1: Daniel, kamu boleh dong ceritain ke kita pelajaran berharga apa dari papa dan mama yang sampai hari ini tuh kamu masih anggap ini adalah value yang penting banget gitu loh.
2: Oke. pelajaran dari orang tuaku semua ya, papa dan mama. Sebenarnya ini juga baru mm, terungkap itu bukan saat mereka uh, waktu itu uh, dipanggil pulang oleh Tuhan sih, tapi lebih tepatnya setelah kayak uh, tahun 2015 itu papa dipanggil pulang oleh Tuhan dan juga akhirnya aku Uh, lebih dekat dengan keluarganya Mama dan juga di situ keluarganya Mama itu kayak baru membuka uh, semua cerita dari awal mula Papa, Mama, Mary sampai mereka uh, dipanggil pulang oleh Tuhan. Dipanggil pulang oleh Tuhan itu ceritanya itu baru tahu semuanya gitu. Nah jadi kalau dari Papa sendiri um, Papa itu orang yang pantang menyerah. Jadi papa itu sebenarnya punya masalah yang cukup besar di waktu eh, terutama di bidang masalah pekerjaan sih dan finansinya. Nah, cuman papa itu tidak pernah melihatkan di depan anak-anaknya bahwa eh, dia ada masalah, tapi selalu memperlihatkan bahwa semuanya itu baik-baik saja. Dan juga papa itu tidak pernah menyerah karena juga setelahku baru tahu tentang masalah pekerjaan dan finansial itu. Uh, bagiku ya itu cukup uh, besar untuk masalahnya dan juga Papa itu tidak pernah memperlihatkan di depan anak-anaknya bahwa dia itu menyerah dia itu juga capek tapi dia itu selalu menjadi uh, orang yang uh, semangat, selalu optimis even waktu Papa sakit uh, jadi kalau boleh uh, buat teman-teman tahu Papa Papaku itu sakit kanker. Uh, kita Bening, stadium 4 waktu itu anak-anaknya semua itu nangis tapi papa itu malah semangat sendiri papa bilang, sudah tenang papa pasti sembuh, papa pasti sembuh malah papa yang optimis, anak-anaknya yang pesimis, nah jadi kalau dari papa sendiri, uh, papa itu adalah seorang sosok yang patang menyerah dan juga orang yang selalu berpikir positif dan selalu optimis, kalau mama itu adalah orang yang benar-benar mengasihi keluarganya. Dan juga uh, mama sendiri itu um, selalu ada waktu papa mau papa lagi di atas atau di bawah, mama itu selalu mendampingi papa. Dan juga mama itu selalu mengasihi kita semua, baik anak-anaknya maupun bukan anak-anaknya. Karena mama ini benarnya uh, jadi waktu semasa mama masih hidup itu Uh, keluarganya mama itu kan uh, orangnya banyak, dan juga mama kan bukan orang Surabaya, mama itu orang luar pulau nah, uh, jadi kebanyakan uh, saudara-saudaraku yang dari luar pulau kalau mereka sudah sekitar pendidikan SMA atau kuliah itu mereka itu selalu uh, sekolahnya itu di Surabaya atau kuliahnya di Surabaya dan uh, mereka itu tinggal di satu rumah, nah mama itu hari-hari itu selalu uh, membagi waktunya antara Uh, ya aku dan Koko dan Cece dan juga saudara-saudara yang lain nah bagi waktunya mungkin kayak gini Senin Selasa Rebu uh, Kamis di rumahnya uh, saudara masakin kemudian ya bantu-bantulah intinya dan juga kalau weekend harus baru bareng-bareng sama kita, nah jadi mama itu benar-benar mengasihi uh, uh, keluarga maupun saudara-saudara juga tanpa Minta apapun, minta balasan apapun. Dan juga mama itu adalah seorang sosok yang selalu memaafkan. Jadi meskipun ada orang salah sama mama, mama dikecewain. Tapi mama itu tetap bisa mengasihi orang itu dan menerima kembali orang itu. Dan itu loh, tanpa uh, ada semacam gap gitu sih. Nah gitu Eka.
1: Oke, wow. Menarik sekali ya.
2: Nah. Iya. Mm -hmm.
1: Kita sekarang penasaran nih sama perjalanan karirnya Daniel ini seperti apa, Daniel. Mungkin kamu bisa ceritain perjalanan karir kamu dari awal mula sampai hingga kamu saat ini sudah achieve apa yang tertinggi dalam hidup yang sampai
2: saat ini maksudnya. Oke, kalau perjalanan karir, benernya awalnya itu aku bukanlah seorang marketing jadi uh, background pendidikanku itu adalah seorang yang belajar teknik otomotif atau teknik mesin Nah uh, karena uh, mobil motor itu sebenarnya adalah hobiku uh, atau kesenanganku jadi makanya kenapa aku ngambil uh, jurusan kuliah itu teknik mesin dan atau teknik otomotif Nah, Sampai setelah lulus kuliah pun sebenarnya awalnya itu aku bekerja di uh, perusahaan otomotif ya Yang satu perusahaan Jepang dan satu perusahaan Jerman Total aku kerja di sana itu kurang lebih sekitar satu setengah tahun nah, Jadi um, setelah itu, kayak setelah papa dipanggil pulang oleh Tuhan Ya aku berpikir sih, uh, ini kalau aku terus-terusan bekerja di perusahaan Um, ya secara gaji itu pasti nggak akan cukup. Uh, kalau misalnya nanti ke depan aku mau berkeluarga, kemudian aku juga mau uh, mungkin liburan ke luar negeri atau apa. Karena waktu itu memang aku punya banyak impian ya. sih. Aku jujur nggak pengen luar negeri, pengen juga uh, ya nanti menikah, punya keluarga, apa itu intinya nggak cukup lah menurutku. Nah, Waktu itu akhirnya aku ketemu dengan teman gerejaku yang lama dan dia itu barusan buka kantor properti. Nah jadi akhirnya waktu itu aku ditawarin sama dia. Nah cuman pada saat dia nawarin itu benernya aku tuh nggak terlalu tertarik ter ter karena aku nggak ada basic di marketing dan juga aku tuh sebenarnya ya nggak pinternya ngomong lah. karena waktu itu ya, sekolahku juga teknik kan sekolah teknik kan butuh ngomong yang penting kan uh, apa hitung-hitungan dan lain-lain akhirnya ya udahlah setelah satu bulan dari penawaran itu aku baru ak akhirnya join di properti dan ya setelah itu uh, mulai mulai bekerja di dunia properti ya waktu itu sih uh, Aku cuma punya apa ya, iman bahwa Tuhan kalau semisal uh, aku kerja di properti ini kan adalah bidang yang baru. Kalau memang uh, Tuhan merencanakan aku untuk mengerjakan uh, properti ini, aku yakin dalam waktu segera Tuhan pasti kasih aku closingan dan waktu itu benar-benar Uh, aku kan memang kasih deadline, jadi aku ngomong sama temenku, nanya Gigi, uh, aku ngasih deadline, uh, Bro, gini ya, aku jujur aja, properti ini aku juga belum pernah, ataupun marketing aku juga belum pernah. Nah, tapi aku minta tolong, kamu benar-benar bantuan aku, aku kasih deadline buat diriku sendiri, dalam waktu satu, dalam waktu satu bulan aku harus bisa closing. Kalau misalnya memang aku nggak closing, ya aku kayaknya nggak lanjut deh di properti. Aku tetap bekerja di perusahaan otomotif ini. Nah, waktu itu tak pikir uh, temanku ini, Diki itu bakal, waduh ya nggak bisa, jangan gini-gini. Tapi nggak, ternyata dia imannya lebih besar daripada aku. Oke, okay, nggak apa-apa, satu bulan kan? Iya, aku yakin kamu pasti closing. Tapi gini ya, mau makanya kamu ikuti semua yang aku... Uh, Uh, infokan ke kamu, kamu ikuti ya. Tidak ada, kata tidak. Oh iya, oke. Okay. Tak ikuti, wes. Apa sih kamu mau, aku ikuti. Nah, waktu itu akhirnya aku ikuti, sebanyak, dan puji Tuhan, dalam waktu dua minggu itu aku bisa closing pertama aku di uh, properti atau di dunia marketing. Nah, akhirnya setelah itu, um, ya, 2015 ya. Jadi itu kan mulai 2015, aku mulai bekerja di uh, properti. Dan di tahun 2016, Uh, itu benarnya adalah awal uh, titik, terendahku, titik terendahku dalam uh, bekerja di dunia properti. Jadi uh, dalam setahun itu mungkin nggak banyak closingan uh, juga cara kerja, waktu itu aku juga nggak punya cara kerja yang memang sesuai style-ku, tapi uh, hmm. setelah diperdalam, Di tahun 2017 itu uh, mulailah mulai bangkit ya waktu itu um, jadi peringkat 36 dari kurang lebih 500 marketing eh uh, se Jawa Timur ya waktu itu jadi di perusahaan satu perusahaan ini perusahaan properti ini nah, cuman kan di tahun 2018 itu memang Uh, transisi dari kantor sebelumnya ke kantor yang baru, namanya DB Real Estate Indonesia uh, jadi pertahun per tahun 2018 Januari itu aku resmi uh, bergabung di perusahaan properti namanya tadi DB Real Estate Indonesia atau DB Team yang biasanya orang-orang pernah denger lah. nah jadi disitu um, 2018 itu aku menjadi nomor 9 kalau tidak salah waktu itu 18 itu nomor 9, 19 nomor 6 2016 eh, 2020 itu nomor sorry 2017 itu nomor 9, 2018 nomor 6, 2019 itu nomor 2 dan 2020-nya yang nomor 1. Kayak gitu sih perjalanan perjalananku di dunia properti. Nah, gitu Eka.
1: Wow. Papa mamamu pasti Bangga banget ya Daniel Kamu dari apa Memulai dari yang Tanpa pengetahuan atau skill Apapun di bidang itu Tapi pada akhirnya kamu bisa menduduki Peringkat nomor satu
2: ya Tentu iya mm
0: -hmm. Jadi
2: bener-bener bersyukur banget Yang pertama itu pasti sama Tuhan kan Karena ya Tanpa Tuhan itu pasti nggak mungkin sih Karena Tuhan itu yang selalu memberi hasilnya gitu dan juga memang benar-benar aku kepingin membahagiakan orang tua meskipun orang tua aku mungkin sudah pulang uh, pulang ke rumah Tuhan tapi uh, apapun yang ya sorry selama aku masih di dunia ya aku kepingin uh, memberikan yang terbaik untuk mereka dan keluarga aku juga.
1: Oke luar biasa banget ya. Nah ngomong-ngomong nih kamu kan di bidang properti ya. Berarti kalau misalnya para pendengar ini ada yang mau cari atau yang mau jual properti itu bisa kontak kamu ya Daniel ya?
2: Bisa uh, Bisa kontak via Instagram Namanya atjanuardaniel91 Atau @propertyhouse Boleh dikontak di sana sih Oke oke Nah
1: Sekarang kita mau nanya nih Ya kan? Mm -mm. Nah Pernah enggak kamu itu merasa ragu untuk bisa sukses?
2: Pasti pernah. Pasti pernah lah kalau ragu untuk sukses ya. Karena um, kalau di dunia properti itu, sebenarnya kan tolak ukurnya kita sukses itu adalah dari closingan. Um, jadi pernah itu di tahun 2019 sih actually, uh, itu selama 3 bulan itu, zero closing atau tidak no closing sih. Nah itu benar-benar kayak um, aku benar-benar saudaraku benar-benar nggak yakin apakah uh, properti itu memang jalan hidupku sih. Jadi benar-benar uh, waktu itu desperate ya kan. Cuman um, setelah tiga bulan itu ternyata bisa closing dengan nominal Uh, yang memang terbesar dalam penjualanku di dunia propertisi Kayak gitu Eka Hmm, oke okay. Nah,
1: pada saat itu Apa sih yang membuat kamu itu tetap kuat, tetap semangat Untuk tetap mencoba lagi Meskipun pada saat itu kayak kondisinya lagi kering ya Lagi nggak ada closingan kan Identik dengan tidak ada pemasukan ya Nah, pada saat itu apa yang membuat kamu itu tetap semangat Kan biasanya nih, orang-orang kan Pada saat kering gitu kan, kayaknya ini aku harus pindah deh. Kayaknya ini bukan bukan apa, bukan bisnis buat aku deh. Nah pada waktu itu hal apa yang membuat kamu itu tetap bertahan itu, Daniel?
2: Oke, yang pasti yang pertama itu uh, aku yakin banget kalau Tuhan itu nggak uh, pernah salah. Menempatkan aku di manapun, terutama kan karena aku ditaruh di dunia properti, di ladang properti. Aku yakin banget Tuhan pasti punya rencana di pekerjaan yang aku kerjakan sekarang. Ya, jadi uh, pertanyaannya cuma gini sih ke aku, apakah aku sudah memberikan yang terbaik, atau apakah aku sudah melakukan yang terbaik yang aku bisa? Nah, itu sih pertanyaannya dalam uh, pertanyaan dalam diriku. Dan ternyata setelah uh, aku tanyakan ke diriku sendiri itu bahwa belum banyak hal yang sebenarnya bisa aku maksimalkan tapi waktu itu aku enggak maksimalkan. Dan juga uh, akhirnya itu yang membuat aku tetap kuat dan berdiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komunitasnya sendiri. Jadi di dalam kantor di Indonesia, kita semua itu saling uh, menguatkan satu sama lain, baik dari prinsipal maupun manajer, ataupun setiap member marketing eksekutif yang ada di Diberi Indonesia, kita semua itu bersama-sama bergandengan tangan, menguatkan satu sama lain, bahwa kalau misalnya ada teman-teman kita yang mungkin lagi down, lagi desperate, kita semua akan mendukung dia supaya dia juga bisa bangkit kembali jadi bener benar aku bersyukur banget bahwa nomor satu karena Tuhan dan juga nomor nya karena komunitas yang ada di dalam uh, DB Indonesia itu sendiri Nabi Dweka oke nah ini kalau
1: misalnya kita bicara soal achievement di tahun 2020 yang kamu jadi nomor satu itu ya Dan ya nah mm -mm. jadi Yang membuat kamu itu bisa achieve nomor satu ya dibandingkan dengan apa ya kan yang namanya uh, agent properti itu kan nggak kamu seorang kan di dalam kantor betul nggak pasti ada betul. mungkin puluhan atau ratusan mungkin ya nah yang membuat kamu bisa achieve ya kan itu karena apa ada something sesuatu ekstra yang kamu lakuin atau kayak gimana
2: Daniel? Oke, okay. yang pertama kuncinya bisa achieve itu karena aku yakin uh, Tuhan berjalan bersamaku. Jadi memang di tahun 2020 adalah tahun yang berat buat kita semua karena kita semua dihantam oleh pandemi Corona atau Covid-19. Tapi aku yakin dan percaya bahwa Tuhan itu enggak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Jadi aku tetap uh, berjuang, itu yang itu yang paling penting, berjuang dan punya iman. Dan juga yang berikutnya adalah Uh, karena juga banyak teman-teman seperti yang tadi aku sampaikan di pertanyaan sebelumnya bahwa komunitas, baik principal manager maupun semua member marketing eksekutif dari DB Relation Indonesia itu saling mendukung, yang ketiga juga sebenarnya kalau dari uh, dari kantor itu sudah banyak banget memberikan support dan juga kantor uh, DB Relation Indonesia itu uh, selalu punya terobosan di dunia properti terutama kalau uh, Bro Eka mungkin main di YouTube bahwa boleh boleh dibilang YouTubenya DB Release Indonesia yang kita sebut sebagai DB Team Studio adalah uh, the first digital property in Indonesia dengan uh, subscriber terbanyak saat ini jadi kurang lebih sekarang itu sudah sekitar 91 ribu subscriber kalau tidak salah dan juga jam tayangnya itu sudah sekitar 9 jutaan. Nah itu uh, adalah salah satu terobosan. Jadi banyak banget di tahun 2020 itu closingan uh, teman-teman juga semua itu dari YouTube. Respon-respon uh, klien dari YouTube semua. Jadi benar-benar bangsa uh, pasarnya juga nggak Surabaya aja. Jadi kemarin itu ada beberapa dari luar negeri. Uh, WNI tinggal di luar negeri ataupun yang tinggal di luar kota itu membeli properti di Surabaya dan juga banyak banget support system di dalam kantor di BRI Indonesia itu yang sangat membantu uh, setiap member yang ada di dalamnya gitu sih.
1: Oke ini berarti bicara soal inovasi ya di mana dari DB ini bisa membuat sebuah channel YouTube ya yang secara eksklusif. Video-video tentang rumah ya Kalau nggak salah aku pernah lihat kan kan Rumah-rumah di shoot dengan dengan Kayak terlihat profesional banget Ya kan seolah-olah kayak Kan tahun 2020 adalah masa dimana Corona itu kan lagi lumayan tinggi ya Daniel ya Jadi kan kadang kalau misalnya mau lihat rumah atau apa kan Kadang tentu ada kekhawatiran tersendiri ya Tapi dengan adanya teknologi kayak Youtube ya kan Itu memudahkan kayak calon pembeli itu kayak untuk melihat dan oke okay, ini kayaknya oke okay nih kayak gitu betul nggak jadi ada sesuatu inovasi yang yang
2: membedakan betul karena kantor itu sebenarnya sudah melihat uh, bahwa trennya dunia properti itu akan bergeser ke arah digital sebenarnya sudah di beberapa tahun lalu jadi benarnya youtube nya kita itu sudah mulai di tahun 2015 ketika Uh, kantor di Brilis Indonesia berdiri itu sebenarnya kita sudah mulai membuat Youtube cuma memang waktu itu uh, kita belum sam kita, tet kita tetap bekerja, mengerjakan yang terbaik cuma waktu itu memang mungkin momennya belum datang, nah tapi ternyata setelah selang setahun lebih waktu di awal tahun 2020 itulah uh, momen dimana titik baliknya Youtubenya nya BDM Studio itu meningkat drastis, Ka karena semua orang kan kebanyakan WF di rumah kan nah jadi otomatis mereka punya lebih banyak waktu untuk uh, menonton uh, atau uh, virtual viewing ya kita ngomongnya ya ke rumah yang akan mereka beli seperti itu oke oke
1: nah ini sebagai pertanyaan terakhir ya Daniel ya hmm. apa nih pesan-pesan buat para pendengar Daniel
2: oke pesan-pesan buat teman-teman sekalian yang mendengarkan podcast ini bahwa yang pertama itu tetap uh, berpegang sama Tuhan ya jadi memang uh, kita itu cuma bisa melakukan yang terbaik hasil itu Tuhan yang berikan jadi fokus kita adalah apakah kita sudah memberikan yang terbaik atau kita apakah kita sudah mengerjakan yang terbaik di ladang pekerjaan yang sudah Tuhan berikan ke kita dan juga Uh, selalu dekatlah dengan komunitas-komunitas yang positif karena uh, lima orang terdekat kalian itu yang akan menentukan masa depan kalian kalau lima orang terdekat kalian adalah orang-orang yang bisa membawa dampak positif buat kehidupan kalian maka masa depan kalian juga positif begitu juga sebaliknya dan juga jangan pernah menyerah apapun yang terjadi Mungkin masalah banyak datang ke kehidupan kita, tapi percayalah bahwa masalah itu tidak melebihi kekuatan kita. Karena kita itu sudah benar disupport sama Tuhan itu 100%. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan pernah uh, berpikiran negatif, tetap berpikir positif. Kita semua pasti bisa uh, menghadapi semua masalah yang ada. Gitu ya Kak.
1: Oke, okay, oke, okay. powerful banget ya. Jadi buat teman-teman pendengar sekalian, ini adalah akhir daripada episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Dadah, dadah.
0: Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami, teman. Jika anda rasa bermanfaat.